0: ...vypořádá s nástrahami pouště, s drsnými podmínkami tvrdého závodu. A co v jejím životě vlastně vyhrává? Hudba nebo svět rychlých kol a drsných mužů? Olga Lounová bude mým dnešním hostem v pořadu interviewu. Hezký den. A zpěvačka a automobilová závodnice Olga Lounova už sedí naproti mě. Vítej ve studiu. Ahoj děkuji moc Já Jsem ahoj. moc rád, že jsi udělala takhle těsně před tím odjezdem čas i na naše vysílání. Tak jak vlastně trávíš ty poslední dny před odjezdem, protože odlétáš už za pár dní.
1: Hmm. Já ani nedej, nedejchám v podstatě. Dneska jsem objezdila asi osm míst, protože pořád ještě jako do, dobaluju věci na Dakar. Zároveň včera proběhla svatba mojí kamarádky, kde jsem byla svědka, tak svatba a do toho se natáčí dokument o tě- všech přípravách, takže je to je to fakt náročné, to jsou to úplně jiný Vánoce, než na který jsem normálně zvyklá teda musím říct,
0: No, pojďme se vrátit na začátek tohoto dobrodružství tedy zvaného Dakar, jak se vlastně herečka a zpěvačka, což máš vystudované, stane automobilovou závodnicí a vydá se na takhle drsný závod.
1: No já jsem vždycky si přála být závodník, protože jsme chodili koukat na závody, ale s tím, že jsem byla z rodiny, která Neměla, tak jsem jako vůbec tu cestu nevě- ne- neznala. Tak jsem se rozhodla, že budu dělat teda umění a skrze to jsem se... Těsně vedle, no? <laughs> Těsně vedle, ale vlastně díky tomu jsem se k tomu stejně dostala, protože jsem kdysi točila film uh, Tacho mm-hmm. a to byl film Orelý. A já jsem se tam seznámila s majitelem týmu, který poskytnul auta na natáčení. To byl Jarda Tomaštík, úřadující mistr České republiky v Relý Sprintech. A ten vlastně mi pak vzal na takový závod. Pak jsme jezdili rok v brutálním káře, hodně rychlým autě a pak jsem poprosila, jestli nemůžu zkusit nový auto, no?
0: No a to už je historie stará nějakých 10 let zhruba, hmm, tak...
1: 12 možná skoro.
0: No nebo 12 let, jak těžká byla ta cesta prosadit se vlastně v tomhle tom drsném světě.
1: Tak nejtěžší je samozřejmě sehnat na to ty peníze, to je no. základ. Prosadit se, mít na to ten čas a já jsem se neučila jako brácha, který ve čtyřech letech začal autokros, a nebo ségrák v pěti, tak já jsem začala vlastně třeba v 28. Takže problém byl to všechno se naučit a zautomatizovat. Bylo to těžší asi, než když začínáte jako dítě a máte ten support těch rodičů, tu podporu těch to zázemí rodiny. Já jako jsem na těch závodech takový samorost, ale musím říct, že jsem vždycky měla skvělý tým kolem sebe a skvělí lidi, kteří mě to jako naučili a pomohli mi ty jednotlivý kručky
0: dělat. No, to je krásné, ale ten začátek, já si to moc nevím představit. Přijde 28 letá holka a já chci závodit. Přesně, jak říkáš, vlastně bez těch základů, taky je to jeden z těch sportů, který se dělá od malička. Kluci jezdí na motokárách, pak přecházejí na větší vozy. Tak ty první kručky, jak by bylo těžké přesvědčit ty lidi, aby ti dali tu šanci?
1: Já jsem řídila docela hodně, protože jak jezdíte koncerty, tak jezdíte po celé republice a... Byla jsem jako šikovný. A
0: trénovala na Dejničce?
1: Trénovala v podstatě. A, a potom samozřejmě předtím, uh, jsem, když se když navigujete, tak je to trochu snažší, než být řidič. Takže od toho navigátora k tomu řidiči je to přes uh, školu Relií, Mnoho testování a mnoho takových, jako že v ozovkách sranda závodů, jako žádný závod není sranda, ale jsou takový odlehčený, spíš jako na nějakém velkém place A, a není, to, není to jako hned, že půjdete a pojedete reli sprint nebo rovnou rally, Bohemia reli.
0: No Říkáš, že žádný závod není sranda, ten, který tě čeká, rozhodně není sranda. Je to jeden z nejtěžších závodů na světě. Jak se s něj ně připravovala?
1: Je to obrovská výzva. Absolutně asi nevím, do čeho jsem vlastně vlezla, ale ta, ta příprava už je od března. Fyzicky třikrát týdně, čtyřikrát týdně posilovna, běh, sauna, s otužování, s fyzioterapie dvakrát týdně. Takže fyzicky rozhodně si myslím, že na tom opravdu makám. Plus ty cesty na ty koncerty, což jsou občas částečné etapy Rally Dakar, protože to opravdu najízdíte třeba 600 kilometrů, 800 kilometrů za den. A další příprava je psychická a já letos naviguju, takže rozpis, úplně jiné značky, než jsou tady v Čechách um, tripy, prostě jako, že opravdu jiný vybavení v tom autě a navíc jedeme rally klasik, mm-hmm. který má úplně ještě jiný přístup než klasický rally,
0: no k té disciplíně se no. dostaneme, ale mě zajímala ještě ta psychická příprava, to si zmínila, protože čekáte vlastně několik týdnů v poušti Hmm. Jak to tam budeš zvládat? Jak si myslíš, že to zvládneš?
1: Myslím si, že dobře. Jsem holka, co jezdila na vandry a jezdím dělat free diving, jezdím hodně do zahraničí, fakt hodně cestuju a myslím si, že jako jsem zažila hodně extrémů. Zároveň jezdím drifty, jezdím relí trávím tři dny fakt v autě, kde je 80 stupňů v létě. Je to...
0: to všechno chápu, ale přece jenom tam ty podmínky hygieny a to všechno, vy holky to máte trochu jiný. Máte to složitější, to je to si nebudeme nalhávat.
1: Je to tak, ale já jsem holka z, z vesnice, takže se špíny nebojím a <laughs> zatím, jo? jako já nevím, jestli ten další den dojedu, jestli ten první den třeba neřeknu, hele, jdem domů. <laughs> Doufám, že ne, ale um, myslím si, že jsem připravená. Minimálně jsem Tuhej kořínek. Mám, mám tuhej kořínek. Zažila jsem velký extrém ve svém životě a vždycky to dopadlo dobře.
0: Únavy se nebojíš?
1: Ne. Tak zrovna únava mě teda netrápí. Jsem člověk, který má až moc energie.
0: Dobře, teď ta disciplína, ty si zmínila, jedete vlastně tu rally classic. klasik. Klasi- to, jsou, to jsou veteráni. Hmm. O co tam jde? Tam nej, ne, není nejdůležitější být nejrychlejší.
1: Uh-huh. Je tam nejdůležitější, letos udělali úplně vlastně způsob, hlavně to byla jenom jízda pravidelnosti, a letos je to jízda částečně pravidelnosti, to znamená, že vám dají úsek pěti kilometrů, který musíte jet 50 kilometrů v hodině, ale letos přidali ještě takzvaný navigační závod uh-huh. a ty se budou střídat jednotlivý boxy tomu říkají, jako části těch etap a to je zase navigace, kdy vám vyloženě dají jenom papírový uh, roadbook, jako úplně za starých časů a jedete, ta na ukazuje čistě jenom šipku, ale ani ne směr, jo? jenom jakože prostě máte je tak, kolik jste ujel kilometrů. A vy navigujete z papíru jako po staru, není tam no, žádná moderní technologie.
0: A to je právě to, ty si říkala, že jedeš v vozovkách jen jako navigátor, ale vlastně v téhle disciplíně je ten navigátor v podstatě klíčový, je. protože tady to nemůžeš dohnat rychlostí, ale ty, když špatně naviguješ, tak prostě dojedete pozdě.
1: No, proto bych taky radši řídila, <laughs> ale uh, řídit budu až příští rok, pokud to letos zvládneme, bude to pro mě fyzicky unesitelný a... Je to obrovská zodpovědnost. Já jsem se snažila načíst to, co se dělo loni, ale letos ještě přidali další část závodu. A navíc se tam přibylo 110 posádek. Jo, loni bylo 40, letos je 150, takže ta konkurence bude obří hmm. a já si tak jako nedělám jako velký naděje, že bychom hned na poprví um, neudělali nějakých velkých chyby.
0: Jasně, ale tak musíte si věřit. Ještě možná stručně představ svého pilota. A co Můj pilot sebou.
1: je Martin Čábyla, uh, kluk závodník je veterán veterán on v podstatě velice fantasticky jezdí do kopců jezdí vrchy kde pořád vyhrává jezdil okruhy taky pořád vyhrával a teď vlastně už asi několik let jezdí dálkový relí na motorce bohužel se zranil mm-hmm. a protože jeho srdce je asi závodnický srdce tak chtěl letos na ten Dakar vyrazit tak se rozhodně vyrazí v autě
0: tak budeme držet pěstě <laughs> mým hostem je Olga Lounová Tak budeme pokračovat v rozhovoru. Čekal jsem malou znělku, nepřišla. přišla, tak pojďme se teď věnovat. Pojďme se věnovat umělecké kariéře na chvilku, protože ty si především nebo začínala si jako herečka zpěvačka, teď už tedy je to asi půl na půl možná. Upozadila si trochu tu uměleckou kariéru nebo v jakém je teď stádiu?
1: Tak teď prosím si se mi upozadila hodně. No. V podstatě z 35 koncertů se jich ne, z 37, 32 se zrušilo, 5 jich zůstalo což jako rozvěcení stromků, všechny ty venkovní akce na, na vánočních trzích, plesy, firmní akce, to všechno se zrušilo. To znamená, že jsem se mohla opravdu soustředit jenom na to závodění a na tu fyzickou přípravu. Pro mě lepší, já jsem to samozřejmě uvítala, ale jinak se samozřejmě soustředím víc na tu hudební a, ale před Dakarem to nejde, to uh-huh. prostě to musíte chápu. se věnovat
0: tomu tak Dakaru. Jen připomeňme pro ty, kteří tě třeba neznají úplně jako tu zpěvačku, když těch asi není mnoho, ale ty máš třeba duet s Karlem Gottem a to s tím se nemůže pochlubit každý. To byla píseň Dávej to, to je... Ne, dál za obzor. Dělá. Dál za obzor, promiň, za obzor.
1: Měli jsme i v Němčině, z Dival, dál za obzor, kterou jsem teda napsala pro mě a pro Karla Gota. Po tom, co on přišel na, na můj koncert a místo 15 minut zůstal celý, celý ten koncert a po, po koncertě přišel pochválit tu show, že, že tady dlouho nic takového neviděl a jestli bych měla nějakou šuplíkovku, hmm. že by jsem mu rád klidně naspíval. Že opravdu co, 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 mi to nabídl.
0: Co, to je krásné.
1: Úžasný. A já jsem pak ale celý prázdniny psala písně. Napsala jsem jich sedm, protože jsem se strašně bála, že to nevíde, že se tomu Karlovi Gotovi nebude líbit. Takže jsem jako jich sedm napsala a on se vybral hned tu první a ty ostatní ani neslyšel.
0: Takže Karl Got byl v určitém období tvou muzou vlastně?
1: Ano, je to tak. Je to <laughs> tak. A je opravdu jsem jako.
0: A ta spolupráce s mistrem?
1: Bože, jsem za to strašně vděčná. Byla poučná, příjemná, neskonalé nabíjející a inspir, inspirativní. Obrovsky inspirativní. On, on, když byl v místnosti, tak on dokázal dát tu pozornost každému člověku v té místnosti, hmm. že vůbec neměl takovou hvězdnou maníru, nevšímám si, nebo neměl tu stydlivost, který hodně umělci mají, že se jako pak už stydí se podívat lidem do očí. On naopak opravdu...
0: On tím byl znám. Hmm,
1: opravdu úžasný. Jako to, to, to mě fascinuje, co on měl za sebou a ve svém věku, jakou pozornost dokázal dát lidem kolem sebe?
0: Já myslím, že to je zkušenost, kterou ti může lec, který uměle závidět. Hmm. Ale nebo to jediný duet, který si naspívala, tak tě. Myslím si, že docela proslavil duet Láska v housce.
1: Hmm. to tak, já to byl to můj první uh, rádiový duet nebo rádiová píseň, protože já předtím měla vždycky kapely, no. že budu ty kroková a pak um, takový swing. Blue swing, modrý houpačky a pak vlastně jsem nastoupila na solovou dráhu a měla jsem to štěstí, že jsem naspívala duet s Ksyndlem X, písničkou Láska v housce. A ta se se stala celkem rychle přes můj údiv rádiovým hitem.
0: Pokud bychom se trošku vzdali do toho zpěvu, tak seriály, filmy, herectví jako takové, To je ti blízké v tuto jo, chvíli.
1: Jo, jasně, jasně. já, já jsem takový umělec, který... To právě, že to jsou vše ty strany. Profesor, jo, jo, ty profese jako, spolu dost souvisej. Když točíte videoklid, tak jsi zároveň herec. A já vystudovala muzikálové herectví, takže to je herec tanec zpět a teď v současné době jsem hrála ve filmu, který bude do kin, jmenuje se Blízká setkání, v tom filmu bude i moje hudba, bude tam píseňcem Optimista, další moje hity, plus jedna nová, teď zrovna na, na, na nevím, si můžu říct konkurenční uh, internetový kanál, je film Gump, který no. byl nedávna v kinech, takže jako ta herecká kariéra taky souběžně běží, ale je to jenom taková Jak jako radická.
0: všechno?
1: No, Právě jsem říkala, já jsem celkem dost energický člověk a mě baví moje práce, je to kliše, já, ale mě to opravdu baví. Takže vlastně pořád pracuju, ale vlastně si tím bavím, strašně se tím bavím.
0: Mm-hmm. No v tom motoristickém světě si asi teď plníš jeden ze svých snů, to bude ten Dakar. Mm. Co v tom uměleckém?
1: No, musím říct, že Dakar je pro mě něco jako gremi, třeba, jo?
0: Ano, že to je... rozumím. A, a v tom uměleckém máš taky ještě nějaké nesplněné sny?
1: No, v tom uměleckém je to třeba takto gremi. <laughs> ale samozřejmě to už je, jako Dakar je aspoň nějakým způsobem teď reálný díky Reli Dakar Classic. A nevím, jestli by udělali třeba Grammy amatér uh, v Europe, jo? třeba, tak, tak potom, ale jinak sen uh, o Arena, nějaký duet se zahraničním interpretem třeba a...
0: Již, to už se mi trochu vzala vlastně další otázku, protože jsem se, se, se chtěl zeptat, uh, jestli tě baví více zpívat před nějakou hmm. velkou vyprodanou arenou, nebo nějaká klubová scéna, festivaly. Co tě vlastně nejvíce nabízí?
1: Tak festivaly mě baví hodně, protože ta show je zkrácená na hodinu mm-hmm. a máte, dáte to svoje maximum publiku, který třeba vás tak úplně nezná. Ne- přišli úplně... na tebe, no. přišli
0: vlastně na více... Interpretu, hmm. takže musíš zaujmout, tak to je to, co tě motivuje.
1: To mě motivuje hodně, to mě baví. Baví mě překvapovat a, a, a získat se lidi, kteří třeba vůbec nevědí, co mají čekat a to mě hrozně baví a samozřejmě mě baví moje velký show. Já dělám jednou za dva roky takovou velkou show. Normálně jsou to obyčejné koncerty a jednou za dva roky Forum Karlín, Lucerna a teď se chystá na za rok a půl v 2 Univerzum. Mm-hmm. poprví vlastně o Já jsem v O2 byla třeba s Karlem Gotem jako host, jo, nebo uh, několikrát jako host u někoho dalšího, tak ale... budeš
0: ty ten hlavní interpret, ale pozveš si asi hosty. Pozvu si hosty. Tak když už to chystáš, tak možná můžeš říct, jak taková show potom bude vypadat. Hmm.
1: Tak tu show se mnou připravuje Martin Hruška, který je opravdu legenda v, ve vytváření té... Scénografické show a musím říct, že je to špička, to, co vymyslel. Jako neviděla jsem nikdy nic podobného u nás a možná si dovolím říct, že ani ve světě. Je to inovativní, je to absolutně nový a je to přenositelný do větší, do menší haly. Naprosto v Martin Hruška je genius. Takže to je takový první krok, scéna. A druhý krok je moje fyzická příprava, většinou tam je nějaká akrobacie, hmm. tanec a
0: dostaneme taky, ano,
1: plus uh, prodat stupenky. to je taky velká příprava, hmm. chystáme takový YouTubeový seriál o přípravách, aby divák viděl, co všechno to obsahuje, stejně jako ten Dakar, taky máme o tom, o tom natočená videa, aby, aby se s náma ta cesta mohla jít, aby jsme už neukazovali jenom ten finální
0: výsledek. Tak budeme se těšit. Mým hostem zůstává zpěvačka a automobilová závodnice Olga Lunová. Ty jsi zmínila, že součástí té show jsou různé akrobatické výkony. Mm. To tady vlastně ještě nezaznělo. Ty máš hrozně zvláštní koníčky. Ono asi souvisí s tou tvou povahou. Takže ty třeba děláš tajský box, mm. děláš freediving, ale děláš i tu akrobací. Akrobací na šálách, pole dance, to je taky hmm. vlastně akrobacie na teči. Jak se s tom dostala?
1: Teď mě nejvíc baví akrobacie na takovém železném kruhu. A mně se líbilo vystoupení zpěvačky Pink. Hmm. Úplně původně se mi líbil Michael Jackson. Líbilo se mi to pojetí, že ten koncert není jenom mikrofon a kapela, ale je to tak trochu jako show divadelní. Ale Jacksona
0: jsem na šálach neviděl.
1: <laughs> ale na šálech Michael nebyl, ale zas uměl ten tanec. Tohoto a já tím, jak jsem začala studovat tanec hodně v pozdějším věku, tak pro mě nebylo snadný tancovat a já jsem si našla vlastně tu akrobaci, která je pro mě něčím navíc. Je tají se vám dech, je to všechno v real time bez jištění, je to něco, co jen tak nikdo nedělá a viděla jsem to u zpěvačky Pink, která je vyloženě, ona vystudovala nebo byla akrobatka, vyloženě v mládí dělala gymnastiku a myslím si, že akrobatický tanec. Mm-hmm. A já teda ne ale o to víc se musela vřít, abych něco takového mohla při předvádět. Jo? No,
0: já, já už jsem takovou tu show na šálách několikrát viděla, takže vím, co to obnáší a vím, že to opravdu je někdy v docela vysokých, je to ve výškách. Já si moc neumím představit, skloubit tohleto a zároveň k tomu třeba zpívat, dělat další věci, které jsou vlastně součástí toho koncertu nebo té show.
1: Hmm. Je to náročný uh, naučit se za, za, tomu říkám, zamknout bránici tak, abyste mohl přitom, jako dělat silový okay. výkon a držet celou svou váhu třeba na rukou je um, jako dovednost, kterou jsem musela hodně dlouho cvičit a úplně nejtěžší bylo zpívat hlavou dolů, ale vlastně teď už jsem se to naučila tak, že mi to přijde absolutně jednoduchý a klidně na koncertě na festivalu, kam se třeba chystáme na Sázava fest, letos mm-hmm. budeme mít teda příští rok budeme vystupovat na Sázava festu, tak jsem schopná vylízt na tu železnou konstrukci a pověsit se hlavou dolů a zpívat.
0: Mm-hmm. A další koníčky, já jsem zmínil tajský box, to je další takový skoro bych řekl ryze mužský, když hmm. věnují se mu i ženy, ale jako pořád je to takový ten maskulinní svět.
1: Je, je, já jsem hledala nějakou, nějakou um, fyzickou přípravu do toho rally auta, kde, kde, opravdu jako jste tři dny v horku a to, to auto nemá posilovat a opravdu všechno je hodně na, na tvrdo a, a chtěla jsem nějaký komplexní cvičení. I aby tam byla ta kondice a vlastně se našla tajský box asi před 12 lety u Petra Macháčka, pak u míči, tak, tak jako jsem obešla pár kluků, kterých trénuju, pak jsem už jezdila i na kempy do, do tajska trénovat, protože si myslím, že prospěv v létě na festivale, kde do vás pere sluníčko, nebo do toho rally auta třeba dakarskýho, je to úplně špičková příprava.
0: Nedá mi se nezeptatím, jak když do všeho pohlavě uvažovala si někdy o zápase? O, oh,
1: oh. no, v podstatě nejdřív ne. Teď mi to třeba začalo lákat, ale asi... Tak, pozor, asi... tak ten jsme tady odhalili něco, to je výzva. Ale ne, no, teď je ten Dakar, no, myslím no. si, že by to bylo...
0: Takže letos si splníš vlastně. Dakar a příští rok
1: Zápas. uvidíme v ringu. Já nevím, kdo z Holek ještě takhle trénuje, jo? Jako Mašlíková možná nebo.
0: Anka Mašlíková, ano, ta vím, mm. že uh, trénovala bojové sporty taky. No, tak jsem zvědav, jestli, tak... jestli se k tomu uh, nějakým způsobem namotivuješ, uh, bylo by to hezké. Uh, blíží se Vánoce, tak uh, respektive už jsou tady za dveřmi. Jak je prožiješ ještě před tím odjezdem?
1: Já doufám, že se vydám za rodinou, uh, jestli z nich nikdo nedostane COVID, protože samozřejmě kvůli Dakaru. To by byla Teď. bohužel nemohla hmm. a chystám se my trávíme takový jako v opravdu rodinný Vánoce, že babička, teta, rodiče, sourozenci všichni pohromadě, tradice, lejeme olovo, krajíme jablko, zpíváme koledy, všechny takové ty krásný rodinný věci a za to jsem vděčná, doufám, že tam se nabiju, abych se pak na tom Dakaru uh, v těch těžkých chvílích měla o co opřít, hmm. protože Ne ledajak, ne ne prostě s bůh darma všichni říkají, že že jsem blázen. I ty kluci, co to jezdějí, tak mi říkají, že je to fakt nejtěžší závod. Jako, že si člověk šáhne na dno. Tak se budu muset dobít u té rodiny a věřím, že že to zvládnu. My jsme závodnická rodina. Ale z toho, co říkáš, tak to vypadá, že
0: Vánoce jsou důležitá tradice u vás?
1: Obrovsky, obrovsky a pohádky samozřejmě. Letos jsem i s mojí malou sestrou naspívala Vánoční uh, píseň, mm-hmm. jmenuje se Miluji Vánoce, takže letos naspíváme u stromečku i naší vlastní písničku, kterou jsem napsala. Je to, je to hrozně jako fajn.
0: Dárky už máš všechny?
1: <sík> Měla bych to říkat, <laughs> ale můžu říct, že, že ještě pár budu vyzvedávat zítra. O, snad ne už 24. ráno, to už ne.
0: Tak já ti moc držím palce, aby si stihla nejen ty dárečky, ale ať všechno klapne, ať se vám daří na Dakaru, že se vám vyhnou veškeré problémy technické, nebo mm. že nějaké jiné, tak z vás a díky moc, že jsi si čas a že jsi přišla. Děkuji moc, a budu se
1: snažit nás Čechy reprezentovat, co nejlíp to půjde.
0: Budeme se těšit. Ahoj.
1: <laughs> Děkuji.
0: No a to je vše z dnešního interview, je to už všechno, já se těším s vámi. na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News, no a za chvíli už začíná pořad. Co na to vaše peněženka, tak se dívejte. To obvykle nebývá nic veselého, ale i to patří k našemu každodennímu životu. Pouračka na cestě do práce,
1: vyloupený obchod.